1: Und da startet schon Staffel 1 und wir begrüßen alle Zuhörer. Ich begrüße natürlich auch den Hannes an meiner Seite. Grüß dich Hannes. Moin Sens. Und ganz besonders grüßen wir die 323 Einwohner von Winseldorf. Das ist nämlich die Stadt, aus der wir heute live übertragen. Richtig, in Schleswig-Holstein. Freust du dich auch schon, wenn wir mal 323 Zuhörer hätten? Ja, haben wir ja heute in Winseldorf. Die hören live zu und äh, stehen quasi vor dem Podcast-Studio und winken. Aber es wird ja gerade auch Zensus gemacht. Also vielleicht sind es nicht mehr 323, sondern vielleicht sind ein paar schon weggestorben. Dort sind es nur noch 321. Dafür aber auch 40 geboren während Corona. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das gleicht sich am Ende wieder aus. Wir haben jetzt oft genug Winseldorf gesagt. Wir haben natürlich die Gemeinde Winseldorf ausgesucht, weil heute Winseln auf niedrigem Niveau. Ich erzähle mal kurz was zur wunderschönen Gemeinde Winseldorf. Au ja. Südlich von Hohenlockstedt an der Stör am Rande des Naturparks Aukrug im Kreis Steinurg liegt das Ganze. Ganz lange Tradition, schon 1502 gehörte das zum Kloster Bordesholm. Und im Jahr 1528 erhielt Feldmarschall Johann Ranzau das Dorf als Geschenk von König Friedrich I. Damals gab es das noch als Geschenk, da musste man nicht mit seinen Truppen einmarschieren. So. Und dieser Johann Ranzau, der scheint nicht der Größte gewesen zu sein, nachdem der Ortsname wohl Dorf des Winziko bedeutet, weil er wahrscheinlich ein Zwerg.
0: Ich habe äh, jetzt, nachdem du das vorgelesen hast, beziehungsweise auswendig vorgetragen hast, habe ich unfassbar Lust, äh, nach Winseldorf zu ziehen. Ich werde mal gucken, ob es da irgendwas gibt für
1: mich. Ich dachte, du möchtest an so einem Fjord? irgendwo sitzen, den gibt es vielleicht in Winseldorf auch.
0: Ja, aber jetzt, wo der Feldmarschall Winseldorf bekommen hat, bin ich total scharf auf Winseldorf. Ich
1: habe auf einmal richtig Lust auf Winseldorf. Keine Ahnung warum. 324 Einwohner dann vielleicht demnächst. Und du der berühmteste, denn berühmte Personen gibt es da keine. Also zumindest ich habe keine gefunden. Schon das ist ein Grund, dass wir beide nach Winseldorf ziehen sollten mit Familie. Ich frage mich gerade, ob wir schon die erste halbe Stunde einfach nur damit vollkriegen, über Winseldorf zu reden. Deswegen <lacht> überlege ich gerade, ob wir schon zum Thema kommen wollen. Denn das Thema... Das Thema dieser Staffel heute wird Betragen ungenügend.
0: Betragen ungenügend und das ist im Grunde für uns beide auch eine Reise in die
1: Vergangenheit. Ist das nicht schön? Das ist natürlich die perfekte Überleitung für unser Intro. Es geht los bei Jammern auf niedrigem Niveau. Viel Spaß. Ich finde, heute haben wir es besonders gut gesungen.
0: Es war auch heute absolut lippensynchron. Ich habe geguckt, das war perfekt. Hast du den Text auswendig schon gelernt, so?
1: Ja, selbst.
0: Entschuldigung, ich, du kannst mich nachts um vier wecken und ich rezitiere den ganzen Text, selbstverständlich,
1: inklusive deines Rap-Parts. Wie geht's dir so seit der Folge 0 Hast du noch Lust?
0: Es, äh, ich meine, das, das, der, der Erfolg war ja so nicht abzusehen. Es ist ja wirklich so, dass Leute hier draußen vor dem äh, Anwesen campen und das habe ich mir ja vor Folge Null niemals ausgemalt. Das wird bei dir nicht anders sein. Auf deinem äh, 5000 Quadratmeter Grundstück wird es auch Leute geben, die sich jetzt schon einen Bunker graben, um in deiner
1: Nähe sein zu dürfen. Hättest du das vorher gedacht? Ich nicht. Ja, was mich eigentlich am meisten irritiert hat, ist, dass es schon positiven Zuspruch gibt, das, wo wir eigentlich noch nicht mal angefangen haben. So, wo du sagst, also wir fallen tief, wir wollten doch mit niedrigem Niveau einstarten, jetzt kriegen wir Vorschusslobby an. Wir haben uns zumindest bemüht, niedrig zu starten. Ja, es ist uns, glaube ich, nicht gelungen mit der ersten Folge, es fanden ein paar Leute zu gut. Ich lese mal ein bisschen vor, und zwar haben wir oh, ja. wir haben äh, von der lieben Hazel Cube äh, als Bemerkung bekommen, äh, sie ist super gespannt auf den Podcast und feiert ihn schon jetzt sehr, aber sie möchte den Song auch noch einzeln. Ui! Ich würde sagen, da müssen nur noch ein paar mehr Leute am besten Geld zusammenlegen. <lacht> das schreit nach einem Musikvideo, ganz teuer produziert irgendwo im Ausland. Dann machen wir gleich ein Funding auf quasi für so ein ja. Musikvideo. Ich möchte auf jeden Fall so ein paar nackte Tänzerinnen an meiner Seite. Das habe ich schon immer von geträumt. Ich würde die nackten Tänzer dann nehmen einfach. Im Hip-Hop-Video, weißt du, ich so in meinem Lamborghini. Richtig. Fände ich toll.
0: Und ich dann in so einem Trabi konsequenterweise. <lacht> das wäre
1: doch super. Und dann fahren wir durch Winseldorf. So, dann fahren wir durch Winseldorf im Musikvideo. Ich finde das ein Fest. Sensationell. Ich lese mal noch zwei Beiträge vor. Und zwar ähm Coconut und Water sagt ultra professionell top. Das widerspricht
0: unserem Image vollkommen. Also eigentlich völlig. Das ist ja gar nicht niedriges Niveau.
1: Das ist ja ganz hohes Niveau. Da finde ich, da hat einfach Jojo hat's besser auf den Punkt gebracht. Der kennt uns wahrscheinlich beide. Der hat gemeint, wir sind ultra fett geworden. <lacht> und das, wo wir ohne Bild waren.
0: Das ist das ein Fest! Ich kenne tatsächlich einen Jojo, der bei dir in der Gegend da unten lebt. Ich weiß allerdings nicht, ob er das ist. Ob es der einfach, vielleicht
1: hast du einen schwierigen Jojo.
0: Ja, es ist ein fantastischer Jojo, <lacht> aber ich weiß nicht, ob das derselbe Jojo ist,
1: weißt du, das weiß man ja immer nicht. Und richtig abgefeiert habe ich eigentlich das C. Pfande Puss uns heute noch auf Instagram angeschrieben hat und ich dachte, was jetzt geht schon los, kaum hast du Instagram-Account, kommen diese ganzen <lacht> Fan-Mails von OnlyFans <lacht> und so, richtig, die dich heiraten wollen.
0: Aber du kennst sie. Ich kenne sie ja wohl. Ich kenne sie unter anderem Namen. Weniger kreativ der Name, aber ich kenne sie und grüße an dieser Stelle recht herzlich und danke ihr für die Vorschusslorbeeren.
1: Das finde ich toll. Ja, sie ist auch schon sehr gespannt, sagt sie. Das ist super. Und sie hat sich beworben, bei uns im Musikvideo zu tanzen. Das finde ich auch sehr lieb von ihr. Wir sehen das dann. Bin ich dabei? In Ordnung. In Winseldorf. Ja. Das wird ein Dorffest geben. Aber wollen wir denn äh,
0: die letzten fünf Minuten dieses dieser äh, ersten offiziellen Folge auch dafür nutzen, über das Thema zu sprechen oder
1: noch ein bisschen über Winseldorf? Sehr gerne. Was war nochmal das Thema? <lacht> das Thema war Betragen ungenügend. Oh. Hast du dich vorbereitet? Oder beträgst du dich ungenügend heute? Ja, sicher, natürlich nicht. Was <lacht> denkst du denn, was sie in alter, in alter Tradition
0: der ersten Folge natürlich nicht vorbereitet? Ich habe nur meine Grundschulzeugnisse am Start. Für die Leute, die uns jetzt sehen und nicht nur hören können, sehen sie jetzt ein. Ähm, Baden-Württemberger äh, Leichtleder- äh,
1: Imitat-Heftchen, wo ganz groß Zeugnisse draufsteht für Hannes Lambert. Aber das hat aber lang gehalten, oder? Das war doch eigentlich biologisch abbaubar eigentlich immer bei euch. Ja, ich bin halt noch jung. <lacht> <lacht> Das glaubt dir keiner. Ich bin also voll vorbereitet. Wollen wir es so machen? Ich habe ich mir jetzt spontan überlegt, wir haben ja so ein bisschen, wollen wir so über unsere Grundschulzeit reden? Wollen wir erstmal so, wollen wir, weil wir vier Folgen haben, wollen wir jetzt mal so ein bisschen in der ersten Klasse bleiben und dann immer uns so. Bis zur vierten Klasse durcharbeiten? Bis zur vierten
0: Klasse durcharbeiten, so? Ich muss dich erstmal was ganz äh, Grundsätzliches fragen, um gleich ein bisschen schwer auch in die Folge einzusteigen. Wir wollen ja auch die Intellektuellen nicht verlieren. Was hältst du denn überhaupt vom Schulsystem? Bist du auch der Meinung, dass wir nach der Grundschule einfach alles reformieren sollten und nur die Grundschule so lassen sollten, wie sie es lesen, schreiben, rechnen und dann
1: Feierabend? Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ich fand meine Grundschulezeit eigentlich echt okay. Also ich fand... Die war gut. Ich frage mich so ein bisschen jetzt mit meinen Kindern, wenn die in der Grundschule sind, mein Großer ist durch, mein Kleiner ist mittendrin, ob manches, was dort gemacht wird, ob mir das so gefällt. Also mir gefällt, dass sie früher Englisch lernen und so weiter. Das ist doch alles, das finde ich gut so.
0: Mhm. Sie also ja. gehen
1: deutlich auch ein bisschen computeraffiner dran, als es natürlich in unserer Kindheit möglich war. So auf einmal ist es, also ich habe noch am Setzkasten Sachen gemacht, die dürfen auf dem Laptop Sachen machen du sagst, ja passt, wer braucht noch einen Setzkasten heutzutage?
0: Das Thema hatte ich neulich mit meiner 13-jährigen Tochter, die haben ja richtig Computerunterricht. Wir hatten auch EDV-Unterricht, allerdings A erst in der weiterführenden Schule und nicht in der Grundschule und B auf einer elektrischen Schreibmaschine. Und das war da schon, was, das war schon on vogue. Unsere Schule
1: hatte schon eine elektrische
0: Schreibmaschine. Die meisten hatten noch mechanische Schreibmaschinen.
1: Da werden wir drüber reden, wenn wir mal dann über die weiterführende Schule reden, weil natürlich bei mir in der Grundschule gab es auch, also da gab es glaube ich einen Computer und da wurde die Schulzeitung drauf gedruckt, so nach dem Motto oder so. Das <lacht> also ich prinzipiell finde, glaube ich, an der Grundschule finde ich gar nicht so vieles, was man ändern müsste. Man kann ein bisschen über Rechtschreibreform, auch über die Art, wie sie jetzt schreiben lernen, ganz komische Schrift, aber meine Eltern haben sich über meine Schrift aufgeregt und so. Ich glaube, Schrift und Sprache ändert sich halt so häufig. Ich finde, spannend wird es ab der fünften Klasse eigentlich. Da fängt die echte Prägung aus meiner Sicht an. Stimmt. Äh, wir haben, müssen aber natürlich auch kurz darüber reden,
0: dass ich auch in Süddeutschland, wie du, zur Grundschule ging, du in Bayern, ich in Baden-Württemberg, dass sich das aber eklatant, besonders in der weiterführenden Schule, aber auch schon in der Grundschule, äh, von, vom Bildungsniveau eklatant vom Norden unterscheidet. Also eklatant. Als ich dann '94 nach Hannover gekommen bin, habe ich das Gefühl gehabt, ich war noch nie in der Schule. Die haben doch dort angefangen mit Grundrechenarten in der achten in der Klasse. Es war ein absolutes Grauen. Also wenn man in Süddeutschland äh, die Freude hat zur Schule gehen zu dürfen, ähm, sollte man das unbedingt genießen, denn es hat wenig mit dem
1: norddeutschen Schulsystem zu tun. Es ist kein Scherz, dass man auch immer das bayerische Abitur so ein bisschen hervorhebt, aber es ist wirklich, man muss sagen, das Schulsystem im, im süddeutschen Raum ist schon gut. Aber das ist auch nicht für jeden. Aber mu muss man aber auch halt quasi auch eine Veranlagung mitbringen. Ist schon knüppelhart auch. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Folgen, wo wir über weiterführende Schulen sprechen. Da kann ich wirklich Lieder von singen und die jammern auch auf niedrigem Niveau. Oh ja. Aber Grundschulzeit war ich ganz gut. Du, ich lese dir mal hier mein, mein, mein Zwischenzeugnis vor, hier aus der Grundschule. Ich lese dir das mal vor. Ich sag mal hier, meine Lehrerin war die Frau Meier. An die erinnere ich mich auch noch sehr, sehr gut. Man erinnert sich immer an seine Grundschullehrerin, glaube ich. Die vergisst du nie. Auf jeden Fall. Da träumst du in der Pubertät auch dreimal von.
0: Und ich hatte auch tatsächlich die beste Grundschullehrerin aller Zeiten ever, ever, ever. Deine kann nur zwangsweise die zweitbeste gewesen sein, weil ich hatte definitiv die beste Grundschullehrerin aller Zeiten. Zeiten.
1: Ich gebe sie ihr weiter, wenn ich sie mal sehe. Das ist ganz lieb. Ich denke, sie lebt nicht mehr inzwischen. Doch, die lebt noch, glaube ich.
0: Ja, meine nicht mehr.
1: Meine lebt noch und sie hat über mich geschrieben, oh, Bastian ist ein fröhlicher und aufgeschlossener Bub. So fängt mein Zeugnis an. Bub!
0: Das ist ja cool. Da durfte man noch Bub schreiben. Oh, toll.
1: Ja, ja, das ist so richtig in Bayern am Land. Da durfst du noch Bub. Ist auch wichtig, dass du Bub bist. Du hast ja gleich mal gendern und einfach sagen, du bist ein Bub. Du bist ein Bub. Ansonsten, das war das Einzige zu meinem Verhalten. Ich bin ansonsten relativ flüssig erlesen und einigermaßen selbstständig. Aber ansonsten bin ich einfach sehr gut in Mathe, steht hier. Mehr stand bei Verhalten nicht? Nee, mehr steht da nicht. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Oder war nicht so viel Platz bei euch im Zeugnis? Da war relativ viel Platz. Da musste man eher über meine Leistungen sprechen. <lacht> <lacht> mein Verhalten war in der ersten Tasse noch gut. Ach. Sag ich mal. Aber hattet ihr auch so vorgedruckte Bereiche, wo das reinkam? Oder wurde das bei euch freigeschrieben? Nee, bei uns ist das wirklich Fließtext. Ich habe später Zeugnisse, da ist das sogar von Hand geschrieben. Hier hat es einer mit der Schreibmaschine getippt. Ei! Ich habe leider nur noch Kopien. Ich habe keine Ahnung, wo die Originale hingekommen sind. Du bist aber wahrscheinlich 86 eingeschult, ne? Genau, ich bin 86 eingeschult, ähm das heißt, ich bin dann schon relativ schnell sieben geworden. Ich war also ein bisschen typisch männlicher Spätzünder. Also nicht mit sechs in der Schule, sondern direkt sieben geworden. Also schon mal das erste Schuljahr gleich verloren. <lacht> Natürlich. Das zieht sich dann so ein bisschen wie ein roter Faden durch meine schulische Laufbahn. Ein kleiner Spoiler voraus. Okay, ich bin gespannt. Hast du auch ein Zwischenzeugnis oder hast du nur ein Jahreszeugnis?
0: Ja, lustigerweise habe ich nur in der ersten Klasse, ich weiß nicht, ob mein Vater das Halbjahrszeugnis vernichtet hat oder ob es einfach keins gab. Ich habe da tatsächlich in der ersten Klasse nur ein Gesamtzeugnis. Es gab da irgendwie kein erstes Halbjahr. In allen weiterführenden Schulen gab es ein erstes und zweites Halbjahr.
1: Gut, ist ja auch nur ein Zwischenzeugnis, zählt ja auch nichts. Außer du wirst halt irgendeinen Übertritt machen oder so.
0: Genau. Ich wurde auch versetzt nach Klasse 2. Da bin ich heute auch noch sehr, sehr stolz drauf, dass das direkt von Anfang an fluppte. <lacht> Also ich hatte Frau Buck, Frau Buck äh, muss man sich vorstellen als ganz, ganz knuffige Omi, die war damals vermute ich schon vor der Rente ähm, und wird, äh, man muss es einfach so sagen, vermutlich heute nicht mehr leben und wenn doch, dann ist sie unheimlich alt und ich würde sie an dieser Stelle gerne grüßen und vielleicht mal zum Kaffee einladen. Ich fahre auch wieder in den Süden dafür, kein Problem, sollte jemand Frau Buck kennen aus dem Raum Ulm. Ähm, dann bitte bei
1: uns melden. Ich dachte, die ist nach dir direkt in Rente gegangen. Äh
0: so weit möchte ich nicht gehen. Ich glaube, wir haben, das, da habe ich tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht, das muss ich kurz sagen, in jeder Klasse, in der ich war, bis zur weiterführenden Schule und bis zum Abschluss, war ich A, immer der Klassenclown und habe B, und das ist das Wichtige, immer dafür gesorgt, dass die Klassen, in denen ich war, ich möchte mir das nicht alleine auf die Fahne schreiben, aber durchaus doch auch maßgeblich, waren die Klassen, in denen ich war, immer die, die beim Kollegium recht beliebt waren. Denn ich habe zwar immer gestört, aber es war auch immer eine Bombenstimmung <lacht> in der Klasse. Und das begann auch äh, schon in der ersten, wenn ich dir kurz das Verhalten von Frau Buck... Ja bitte, Buck, lies mal vor. Die Einschätzung von Frau Buck, äh, Frau, Frau Buck über mich lautete nämlich... Hannes fand rasch ein gutes Verhältnis zu seinen Mitschülern. Es war, er war hilfsbereit und konnte mit anderen zusammenarbeiten, wollte jedoch gerne der Mittelpunkt sein. Er hatte keine Scheu vor der Klasse zu reden und seine Meinung zu vertreten, war darin aber manchmal kaum zu bremsen. Es fiel ihm gelegentlich schwer, Regeln einzuhalten und Ordnung in seinen Schulsachen zu halten. Das zieht sich eigentlich bis zum
1: 41. Lebensjahr jetzt auch hin. Du warst ja ein richtig schlechter Schüler eigentlich dann.
0: Das äh, kann man so.
1: So also ein chaotischer.
0: <lacht> ein kreativer, äh, wahnsinniger
1: äh, Typ. Ja. Ich war in der Grundschule, hat sich das bei mir noch gar nicht so ausgeprägt. Ich war relativ still, saß mit meiner Kordhose in der Ecke und äh, habe gemacht, was man mir gesagt hat. Also das passierte erst später, dass ich ein Freigeist wurde. Aber du warst also nicht immer der Klassenclown? Ich war zu der Zeit, glaube ich, nicht unbedingt Klassenclown. Ich okay. war eher Streber in der Grundschule. Also ich war oh. eher, ich habe wirklich Leistung gebracht. Ja. Ich war meistens der Zweit- oder Drittbeste in der Klasse. Wir hatten so zwei Oberstreber. Also die eine war die Tochter vom Hausarzt, dem einzigen Arzt im Umkreis von 500 Kilometern quasi. Der hat Menschen zur Welt gebracht und Kühe. Das war normal so in Bayern auf dem Land. <lacht> ähm, und die war natürlich auch irgendwie auf einem Bildungsniveau, die hat irgendwie gefühlt halt schon, als Zweijährige hat die schon, keine Ahnung, die Buddenbrook abschreiben können. Aber die hat man doch auch in Bayern immer verkloppt, die Strebe, ja, oder nicht? Nee, noch nicht in der noch nicht in der Grundschule. Es fing dann danach, vor allem in Bayern, ich weiß nicht, es ist halt man trinkt glaube ich mehr. Ich glaube, dass das so das Thema ist. Ähm.
0: In Süddeutschland bist du halt auch noch richtig, also da war noch richtig disziplinar was am Start. Da war nichts mit, äh, wir dürfen mit dem äh, Schüler nicht böse reden, weil wir sonst von den Eltern angezeigt wurden. Ich stand ständig draußen im Flur, äh, weil ich vor die Tür geschickt wurde und sowas. Also da gab es noch richtig, also da gab es noch Strafen. Man, man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, aber es
1: gab Strafen. Klinke von außen runterdrücken, wenn du vor die Tür geschickt wirst, damit der Lehrer sieht, dass du noch da bist und nicht einfach irgendwie weggehst.
0: Okay, das kannte ich nicht, aber draußen stand ich eigentlich mehr, als ich drin
1: Satz. <lacht> 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 gefühlt zumindest, Basti, gefühlt. Ja, und wir können da dann später auch noch Verweise und so vorlesen. Es gab auch den ein oder anderen Lehrer, der seine Hilflosigkeit dadurch ausdrückte, dass er den Radiergummi durch die äh, Klasse schmiss. Ich saß in der ersten Reihe und habe geschnipst immer, wenn die Frage vom Lehrer kam. Also ich war wirklich Streber. Oh, das ist ja richtig schlimm. Pass auf, jetzt kommt das Endjahreszeugnis. Die Unterschrift von meinem Vater sieht fast so aus, wie als ich sie später immer gefälscht habe. Das oh. Konnte ich relativ gut. Aber dann lese ich mal hier voll vor, weil das ist wirklich, das wirklich, da hat sie richtig was Schönes Persönliches geschrieben. Und zwar auch im zweiten Schulhalbjahr hat sich Bastian schwungvoll und aufgeweckt in der Schule gezeigt. Das muss man sich mal vorstellen. Seinen Mitschülern gegenüber verhält er sich freundlich und hilfsbereit. Es ist sehr lobenswert, dass Bastian im Unterricht stets gut aufpasst. Stets gut aufpasst. Oh. Das ist ja eine Eins auf Hoppla. den so. Er kann den Mitschülern gut zuhören und auf sie eingehen. Guck mal, Sozialkompetenz habe ich später auch verloren. <lacht> Im Mündlichen äußert sich der Schüler gerne. Oh, oh, oh. Oft haben seine klar formulierten Beiträge den Unterricht bereichert. Boah. Also das ist eine Auszeichnung. Ja, seine schriftlichen Aufgaben führt Bastian zielstrebig und ordentlich aus. Also ich war wirklich, ich war so ein ordentlicher, also wenn zum Beispiel Sport war, ich war ja unsportlich wie die Sau. Wenn es da Weitsprung gab, zum Beispiel, ja. bin ich am wenigsten weit gesprungen, hatte aber die sauberste Hose danach. <lacht> weißt du? Ich habe war so richtig ordentlich, dass meine Hose nicht dreckig wird ja. beim Springen. Ist, also Haltungsnoten ja. waren gut, meinst ja. du? Hier dann hier geübte Wörter und kleine Sätze kann Bastian bereits fehlerfrei auswendig schreiben. Das Schriftbild ist flüssig und einheitlich, hoch siehst du mal und Bastian hat eine Vorliebe für Mathematik, Plus- und Minusaufgaben bis 20 löst er flink und sicher.
0: Boah, du hast doch du hast doch den Lehrern auch die Tasche aus dem Lehrerzimmer ins Klassenzimmer getragen, oder? Ja, aber so war das in Bayern irgendwie. Ich weiß nicht, ob das gut klingt, was du da
1: vorliest. Das ist doch pathologisch. Du warst ja der Vollstreber. Ich war Vollstreber, ja. Ich wurde später mehr und mehr zum Klassenclown. Ich hatte in der Grundschule, glaube ich, noch nicht so den Hang, mich nach vorne zu spielen und... Äh keine Ahnung, ich war, ich war immer ein sehr stilles Kind, also weißt du, ich meine, meine Eltern haben es geliebt, mit mir irgendwo hinzugehen, weil während alle Kinder schreiend durch die Gänge gelaufen sind beim Essen und draußen irgendwie sich die, die, die Knie aufgeschrubbt haben beim Fußballspielen und so, ja. saß ich ganz leise am Tisch da. Und man, wo ich, damals gab es ja kein Handy oder Gameboy oder sowas, was man einem geben konnte. Die, teilweise hat mir ein Blatt Papier und einen Stift gereicht, um mich den ganzen Abend zu beschäftigen. Ja, wir haben noch Tic-Tac-Ton. Fische, ver, äh, Fische versenken, ja, das
0: ist auch gut. Fische versenken ist ein super Spiel. Ich meinte aber Schiffe versenken gespielt auf
1: Karo-Blättern. So, so haben wir uns noch beschäftigt. Und dann haben manchmal halt andere Eltern irgendwie so ein bisschen gemeint, so ob, ob der Bub irgendwie ganz normal ist, so wenn der da so still so rumsitzt. <lacht> Ich meine, heute hast du ja Angst, dass der dann Amokläufer wird oder sowas. Ja, ja, klar. Und dann haben meine Eltern immer dieselbe Geschichte erzählt. Passt auf, wenn wir mit dem nach Hause gehen, dann fängt das Reden an. Und so war es auch immer. In dem Augenblick, wo wir raus waren, allein im Auto auf der Heimfahrt, habe ich, äh, hab ich alle Stories erzählt, die ich am Tisch aufgeschnappt habe. Ja, der war fürchterlich, der hat die ganze Zeit gefurzt unterm Tisch und <lacht> keiner hat es mitbekommen. Weißt also du, ich habe alle denunziert. Das war dann so, ich war so, so, so ein Backstepping-Typ ganz ruhig am Tisch, kein und war halt der perfekte, eigentlich Spion wäre, glaube ich, mein mein perfekter Berufswunsch. Aber das Schlimme ist, das, das klingt bei dir so, als wärst
0: du auf dieses äh, auf diese erste Klasse so stolz. Aber ich finde, da gibt es schon auch das ein oder andere, was pathologisch klingt, also behandlungsbedürftig
1: geradezu. Ja, auf jeden Fall, aber es wurde nicht behandelt. So. Okay,
0: ja, ja, gut. Wir waren ja früher, wir hatten ja auch alle kein ADS. Also aus heutiger Sicht hatte ich bestimmt ADS und wäre äh, in irgendeiner. In der Klinik aufgehoben, also besser aufgehoben gewesen als in der Grundschule. Aber damals gab es ja ADS noch nicht. Sondern das war einfach ein aufgeweckter Bengel. Verstehst du? Ja, der ist halt ein Lausbuch, Der genau. <lacht> ein bisschen rum, Genau.
1: Der ist, der, ist, der ist halt ein bisschen der Depp. Ja,
0: der ist halt ein bisschen aufgeweckter. So. Heute ist das ja direkt ein Krankheitsbild. Damals war das einfach noch ein aufgeweckter junger Mann. Versteh? Ja, aber ich habe
1: ich hab zum Beispiel, meine Mutter hat ja dann gemeint, sie könnte wieder anfangen zu arbeiten. Ist ja der Klassiker. so ja. In der Zeit. Um, da habe ich knallhart Stottern angefangen. Also ich habe da sofort irgendwie, äh, irgendwie psychisch da, äh, keine Ahnung, also es wurde dann behandelt, ist auch alles wieder gut. Ich habe dann so eine SSCH-Schwäche gehabt. Wie, wie, warte mal ganz kurz, wie Stottern angefangen? Ich habe angefangen zu stottern. Als Kind auf einmal. Und das haben sie darauf zurückgeführt, dass meine Mutter jetzt arbeiten gegangen ist und ich halt bei der Oma war. So irgendwie, keine Ahnung. Fang ich stottern an. Ach Quatsch. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich kenne ich kenn die Geschichten halt nur zurück so. Das ist ja abgefahren. Dann halt damals halt zum Logopäden da irgendwelche Übungen gemacht und war dann auch wieder weg. So, stressbedingtes Stottern. habe ich noch nie gehört, das ist ja verrückt. Völlig verrückt, oder?
0: Also, ist ja alles wieder weg, du redest ja wieder flüssig. Also. Ja,
1: halbwegs. so <lacht> Ich, 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 ich gebe mir heute auch mal Bestnoten auf jeden Fall. Gesamte Sätze funktionieren schon. Ja, teilweise flüssig. Prima. Ich habe jetzt mal, nachdem wir uns das so ein bisschen vorgelesen haben, habe ich jetzt mal die Frage an dich. Hattest du damals schon irgendwie so einen Berufswunsch oder so? Wolltest du irgendwas werden? Ich weiß, ehrlich gesagt, daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern, weil ich so damit
0: beschäftigt war, die Leute zu unterhalten um mich rum, habe ich mich, glaube ich, um meine äh, berufliche Zukunft da wenig, ich habe mir da, glaube ich, wenig Gedanken gemacht. Ja, aber von
1: irgendwas geträumt, man will ja irgendwas werden, Astronaut, Cowboy, sonst irgendwas, irgendwas will man doch sagen. Ich
0: kann mich noch gut daran erinnern, dass meine Oma irgendwann beim Kaffeetrinken zu mir sagte, äh, Hannes, du wirst mal ein ganz, ganz großer Entertainer, hat sie zu mir gesagt. Da war ich vielleicht so, muss ich so erste Klasse, so sechs, sieben Jahre alt gewesen sein. Boah, hat die sich geirrt. Ja, so, weißt du? Ich hab die, mein, Meine ganze Kindheit habe ich darauf aufgebaut und habe immer gedacht, naja, meine Oma hat ja gesagt, ich werde später mal ein ganz, ganz großer Entertainer. Und was ist aus mir geworden, Basti? Also groß auf jeden Fall. Groß bin ich geworden, ja. Also richtig fett. Ja, richtig fett, ja. <lacht> richtig, richtig, also quasi aufgequollen schon. Und quasi in Winseldorf eine Berühmtheit. In Winseldorf irgendwann Ehrenbürger. Aber ich meine, das ist ja auch was. Aber ob ich selber das auch wollte, weiß ich nicht mehr. Später wollte ich 100% immer Schauspieler und Sänger und alles werden. Hauptsache nicht arbeiten quasi auf gut Deutsch. Richtig, Hauptsache nicht wirklich arbeiten, aber in der Grundschule in der ersten Klasse hatte ich glaube ich sowas noch nicht. Und wie ist es mit deiner Tochter? Hatte die so Berufswünsche? Auch nicht. Es ist auch, es gibt, ja und es gibt erschreckende Parallelen zwischen meiner 13-jährigen Tochter und mir. Erschreckende Parallelen. Die Grundschulzeugnisse klingen im Grunde gleich, du musst nur den Namen
1: austauschen. Ja, aber das ist ja das Schöne an der Erziehung. Du kannst ja machen, was du willst. Die Kinder werden ja doch wie man selbst.
0: Und man denkt ja immer, es gibt so ein schönes Lied von Rushi Cicero, Spontis Zeugen <lacht> Und da singt er äh, im Refrain darüber, dass ja die äh, Kinder alle in der Pubertät vor allen Dingen immer genau das Gegenteil werden wollen ihrer Eltern. Und äh, um
1: dann halt im, er im Erwachsenenalter festzustellen, sie sind genauso geworden ja, wie ihre Eltern. Also wirklich, ich habe so viel Parallelen, ich habe sehr viel Parallelen irgendwie mit meiner Mutter. Immer wieder denke ich mir, ach nee, ich kann ja nicht zu meiner Mutter werden. Also meine Brüste zum Beispiel, ja. die so gewachsen sind dann über die letzten zehn Jahre. Gut, das ist jetzt was Körperliches. <lacht> Aber es sind auch die, die Gene, habe ich mitbekommen.
0: Die leicht misanthropische Art meines Vaters, die habe ich inzwischen äh, in Ansätzen auch. Und das erschreckt mich manchmal schon, weil ich immer dachte in früheren Zeiten, ja gut, ich werde ja nie wie mein Vater. Auf gar keinen Fall in den und den Bereichen. Und jetzt stelle ich ab und zu fest, ja Gott, also. Hast du Geschwister gehabt? Ich habe Halbgeschwister, drei Stück, aber keine Vollblutgeschwister sozusagen.
1: Wie gesagt, man in Bayern, äh, ein Verhältnis. So, quasi. ganz klampert. genau. Genau. Ja, ganz geschlampert. Mein Vorteil war, ich hatte halt einen älteren Bruder. Das heißt, der war dann, der musste in Vaters Fuß stapfen. Der hat mir alle Wege freigeräumt. So. Meine Pubertät war total einfach, weil mein Bruder hatte schon über alles gekämpft. Die Regeln waren klar. <lacht> wann geht's ins Bett? Wann darfst du rauchen? Wann darf <lacht> die Freundin <lacht> übernachten? Das war alles schon das war alles schon fertig. Der hat alles für dich ausgefocht. Ich war deswegen ein super langweiliger Muttersöhnchen dann, weil ich musste mich um nichts mehr kümmern. Mein Bruder hatte mir den Weg freigeräumt. Es gab nichts, was meine Eltern noch irritiert hätte, wenn, wenn ich Jetzt auch gemacht hätte. <lacht> so.
0: Ein Fest. Ein das war eigentlich Fest. ganz gut.
1: Ja, ich habe als Kind habe ich immer davon geträumt, ich wollte gerne Erfinder werden. Oh, ja. Und zwar mit dem Argument Richtung meinen Eltern, dass du dann quasi ein Denkmalgesetz bekommst. Also wo du einfach sagst, mir geht es eigentlich nur um Rum. Also ich möchte auch ein Denkmal, was irgendwo steht, wo du sagst, hey, ich erfinde irgendwas, dann steht da mein Denkmal und dann habe ich alles geschafft. So.
0: Ich finde es ja sehr sympathisch, dass du, um das zu erreichen, Erfinder werden wolltest und nicht Diktator. Das finde ich toll. Ja, aber das ist ja fließender Übergang manchmal. Manchmal schon, aber ich finde es toll, dass der Ansatz bei dir erstmal ein friedlicher war.
1: Ja, aber so ein Diktator, der erfindet ja auch ganz gern. Ich glaube, der sieht sich selbst schon eher als Erfinder. Das wäre, glaube ich, noch mal ein
0: Thema für weiterführende Staffeln, <lacht> wie sich ein Diktator selbst
1: sieht. Das wäre doch mal ganz toll, von, von, von Diktatoren und so weiter deren Zeugnisse zu lesen. Wo da schon, weißt du, wenn Kim Jong-un war, ein aufgeweckter Bub. Boah, das wäre toll. Kommt man an die Grundschulzeugnisse von Kim Jong-un? Aber war der überhaupt in der Schule? Ja, doch. Der wurde doch zu Hause großgezogen und so. Ja, Privatlehrer, irgendwas. Ich könnte mir jetzt auch irgendwelche tollen Storys natürlich über meine Jugend ausdenken, wie ich am Internat war. Und dort habe ich dann äh, mit, mit meinem Freund und meiner Freundin zusammen in jedem Schuljahr tolle Abenteuer erlebt. Ja. In einem Schloss. Ja. So, äh, und warum machst du es nicht? Hat J.K. Rowling schon alles geschrieben über mich. Ach so. Und wollte ich jetzt nicht nochmal alles machen. Ach, schade. Machen.
0: Ich war ja in der Pubertät an genau diesem Scheideweg. Internat in Bayern oh. oder äh, Leben bei der Mutter in Hannover. Man sieht jetzt, wo es mich hingeführt hat. Ich habe mich gegen das Internat in Bayern entschieden. Wer weiß, was für ein neuer Gottschalk aus mir geworden wäre, hätte ich das bayerische Internat gewählt.
1: Und dann auf die Frank-Elstner-Moderationsschule. Das ist mir alles entgangen. Stattdessen hat mich Hannover aufgesogen. Ja, das ist ja auch, das, nur damit das die Leute auch nochmal so ein bisschen verstehen, ich sitze hier in Bayern, du sitzt da in Hannover, Richtig. die haben uns noch nie persönlich gesehen und machen trotzdem einen der erfolgreichsten Podcasts, wenn es ums Thema Jammern geht. Zusammen. Den größten erfolgreichsten. Den größten Jammer-Podcast. Richtig, quasi. ganz genau,
0: ganz genau. Aber ich bin äh, nur ergänzend, das hat man ja vorhin schon festgestellt, ich bin allerdings auch in Süddeutschland aufgewachsen bis zur Pubertät in Ulm an der Donau und erst
1: seit der Pubertät bin ich Norddeutscher. So, ich bin etwa... 700 Meter entfernt von meiner Grundschule geboren worden. Oh. Also, nur um einfach mal so meine, meine Welt zu erzählen. Meine Welt war einfach drei Kilometer groß. Alles, wo ich mit dem Fahrrad hin kann, das ist die Welt. Mehr gab's nicht für mich. <lacht> bis ich. Bis ich, keine Ahnung, 30 wurde gefühlt, ja. war das meine Welt. Das ist ja noch nicht so lange her. Das ist noch nicht so lange her. Auch heute finde ich hier diese Gegend einfach, einfach sehr schön. Ich bin nämlich eine Hausgeburt gewesen. Ich weiß, dass das was unheimlich Schönes ist. Ich finde
0: aber das Wort nach wie vor widerlich. Ich weiß nicht warum. Hausgeburt finde ich irgendwie wie Nachgeburt.
1: Das ist sowas, das klingt erstmal ekelhaft. Ich bin halt zu Hause geplant auf die Welt gekommen mit einer netten Hebamme. Die Hebamme hat meine Mutter schon zur Welt gebracht. Das oh. muss man sich mal vorstellen. Weißt du, das ist wirklich so wie, wie man so. Also, dass man nicht so mit so einem Strick rausgezogen wird, wie so ein Kalb. Also, wirklich so. Konnte die dich noch erkennen als Säugling? Wenn die deine Mutter schon auf die Welt geholt hat, war die noch fit? Die war halt schon irgendwie über 80 oder so. Die hat noch Ach. relativ lange gelebt. Ich glaube, die war hier so eine Dorfberühmtheit. Äh, also, die hat irgendwie 900 Kinder zur Welt gebracht oder so. Das ist halt dann, als Hebamme bist du quasi ja berühmt. So Frau Frühschütz hieß sie. Ich kenne sogar nur ihren Namen. Die ist 40 Jahre todsicher. Aber, ähm, ja, hat mich zur Welt gebracht, so. Vielleicht warst du ihr letztes Kind, was sie auf die Welt geholt hat. Man weiß es nicht. Ah, weiß ich nicht. Aber die war halt auch tiefenentspannt. Weil die hat halt gesagt: wo, ne, Kimcho. Kimcho? Wenn es schreit, ist gesund. Genau. Also und dann, also keine Ahnung, ob man das heute überhaupt noch vertreten kann, ob man das heute überhaupt noch macht. Ich finde das Gesundheitssystem. Also wenn ich mich da an die Geburt meiner Kinder denke, ich habe in den Krankenhäusern mir auch immer einfach nur gedacht, puh, ich stelle mich jetzt hier irgendwo abseits hin, ich gehe eh nur im Weg um.
0: Ich habe, ich hab mit dem, also bei, bei der Geburt äh, unserer Tochter habe ich mit dem Atmen gekämpft, weil die in meiner Größe keine OP-Sachen hatten und ich dann mit dem äh, nächstgrößten was sie da hatten, äh, rumlaufen musste. Und du kannst dir vorstellen, das war so leberwurstmäßig, bin ich da so atemanhaltend in diesem OP-Saal gestanden, weißt du? Und Kurz vorm Kollabieren und das war unangenehm. Ich war mehr mit meinen Klamotten beschäftigt als äh, mit dem eigentlichen Ereignis.
1: Also, mich hat man so positioniert, dass ich nicht im Weg umgehe, hat mich immer auf irgendeinen so Wehenschreiber gucken lassen. So, ah. gucken sie da mal drauf. Damit du nicht umkippst, ja, ja, ja. Damit ich nicht umkippe. Und dann war, als alles zu Ende war, kann ich mich super noch dran erinnern, hat meine Frau gesagt: Ah, sie hat jetzt irgendwie Hunger auf dem Frühstück, ob ich was organisieren kann. Mhm. Und dann bin ich halt. Also versuch mal im Krankenhaus was zu essen organisieren. Ich bin also aus diesem Kreißsaal raus so in der Gegend rumgelaufen ja. und im Normalfall bist du im Krankenhaus wirklich der letzte Idiot, keiner spricht dich an, du läufst da wie so eine Leiche durch die Gänge. Ja. Wenn du aber als Mann in dieser Klamotte aus dem Kreissaal raus stolperst... Ja. Alle Arzthelferinnen, die da rumliefen, alle sofort. Oh, kann ich Ihnen helfen? Ist irgendwas suchen Sie? Was brauchen Sie? Was wollen Sie? Tee? Bla. Ja, meine Frau will irgendwie noch ein Frühstück. Oh, das ist irgendwie schon zu Ende. Ich schau mal, ich organisiere Ihnen noch was. Alle furzfreundlich, weil ja klar ist, dieser verstörte Typ, der jetzt dadurch die Gänge wandelt, ja. das ist wohl ein neuer äh, Vater jetzt. Genau, genau. Der wird jetzt gepampert. So gut bin ich selbst in den teuersten Restaurants nicht behandelt
0: worden. Ist ja scharf. Man sollte öfter Vater werden. Weißt du, was mir gerade auffällt? Was äh, erzählen wir denn in Folge 2, in Folge 3 und in Folge 4, wenn in
1: Folge 1 schon so enorm viel drin ist, Basti? Das ist eben der Cliffhanger, denn ich glaube, dass es dann wahrscheinlich um die Klasse 2 geht und ich dann einfach über das zweite Kind erzähle, dann übers das dritte. Ja, okay. Ja, ich würde sagen, das war die unsere flotte halbe Stunde, war es schon wieder irgendwie so. Ist schon wieder rum? Ja, ist schon wieder. Das war schon wieder die erste Folge. Das ging ja schnell. Aber für alle, die, die das jetzt nicht aushalten können, keine Sorge, nächste Woche sind wir doch wieder da in der Staffel 1 mit der Episode 2 zum Thema Betragen ungenügend. Und dann
0: sind wir in der Gemeinde
1: äh, Fockbeck, oder? Ja, da freuen wir uns drauf. Da reisen wir extra hin. Da wollen wir auch noch was drüber lesen. Könnt ihr schon mal bei Wikipedia nachlesen. Das wird toll. Ich freue mich darauf. Ansonsten guckt einfach mal auf jammernaufniedrigemniveau.de und wenn ihr uns unterstützen wollt, da gibt es auch so eine kleine Steady-Seite, kann man uns auch unterstützen, kann man sich nämlich die ganze Folge samt Video angucken, so. denn ihr habt uns jetzt nur gehört, aber wir sehen uns sogar.
0: Ich finde auch ganz wichtig nochmal zu erwähnen, dass wir über jegliche Rückmeldungen sehr, sehr dankbar sind, sei sie auch positiv oder negativ, ist völlig egal, Hauptsache Rückmeldung, wir sind da sehr, sehr gefreudig, wenn da was kommt. Ja, und wir lesen dann nur das vor, was uns gefällt. Ganz genau. So ist es in der Diktatur. <lacht> <lacht> Möchtest du einen Schlusssatz noch sagen? Denk bitte dran, Niveau ist keine Hautcreme. Kommt gut durch diese Woche. Ja, Mann. Ja, man, Ja, man, das ist Ja, man Auf niedrigem Niveau. Dein Support hilft.
1: Elke, Julia, Jonas, Katrin, Conny, Lars, Nicole, Marco, Markus, Matthias, Melanie, Michael, Miriam, Sam, Sandra, Sissy, Stefan, Tobias und Tunte Roland.
0: Wie ist denn Tunte Roland? Ach geil!